0: É com certo frio na barriga que eu digo que o Kitsune desta semana é Full Metal Alchemist, volumes 1 a 4. Eu sou o Leonardo Kitsune e o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser. A ideia desse podcast é que toda semana tem uma review diferente sobre assuntos variados, seja de cinema, literatura, videogame, anime, mangá, tudo que eu tiver lido, assistido, se eu quero falar, é aqui que eu vou falar. O Kitsune da Semana é uma produção Geek Here e ele está em www.geekhere.com.br ou manda o seu e-mail direto para mim, leo.kitsune.com.br. @geekhere.com.br Full Metal Alchemist. Muito bem, se você acompanha o Kitsune da semana, se você me acompanha nas redes sociais, pode me seguir no Twitter @leokitsune. Você deve ter ouvido eu falar várias vezes já de para que eu queria usar esse podcast e uma das coisas que eu queria fazer era isso aqui, era rever, reler coisas que eu já tinha visto antes e testar e tudo mais. O Full Metal é um dos que eu mais queria fazer aqui no podcast. Porque por muitos anos eu coloquei ele como o meu mangá favorito. Eu quero testar. Eu quero saber se eu ainda acho ele tudo isso. Porque por muito tempo eu basicamente não via nenhum defeito em Full Metal Alchemist. Eu colocava basicamente duas coisas que eu não gostava muito. Tem um capítulo que eu acho meio inútil no começo. Que eu vou falar dele aqui nesse podcast. Porque é realmente no começo do mangá. E os homúnculos. Eu nunca gostei dos homúnculos. Eu sempre achei uma parte meio fraca da história. E eu queria reler o mangá, eu tava aqui pensando o que que eu faria, e eu vou falar aqui quais eram as possibilidades, vocês vão ficar muito bravos comigo, porque eu tava pensando se ou eu lia o mangá de novo, ou eu assistia o Brotherhood. Porque como eu já li o mangá, eu nunca terminei nenhum anime de Fullmetal Alchemist. Eu não assisti o anime de 2003, apesar de eu saber o que acontece no final diferente, o final filler, e eu nunca assisti o Brotherhood, porque eu lembro de ter assistido metade do anime antigo, e eu adorava, eu achava muito bom e depois eu fui ver o Brotherhood quando começou a sair em 2009 e todo mundo sabe que o começo do Brotherhood ele é meio apressadão né ele tá meio que correndo pra chegar na parte que o outro anime não tinha feito e eu achei esse começo ruimzinho no Brotherhood, e eu deixei pra lá porque eu já tinha lido mangá, e eu tinha visto que ia ser uma adaptação fiel, tirando aqueles primeiros episódios, né? acho que um, dois episódios no começo que são originais, e eu falei ah, não preciso, eu já tenho mangá a obra original é o mangá, e o mangá já é o meu favorito o que, que eu ganho assistindo Brotherhood? E aí eu pensei, de repente, eu podia fazer do Brotherhood, porque eu nunca vi, né? Seria novo pra mim. Mas não, eu quero fazer do mangá, porque eu quero saber se eu ainda acho a narrativa de Fullmetal Alchemist, da Hiromu Arakawa, não a narrativa dos diretores do estúdio Bones, nada disso. Eu quero saber se a narrativa de Hiromu Arakawa, na obra original, ainda se sustenta. E eu vou dividir em vários episódios, assim, vai ser que nem o, o Kimetsu e o Boa Noite Pum Pum. Não vai ser em sequência, não vai ser, tipo, o próximo podcast não vai ser Full Metal. Vou fazer espaçado e eu vou fazer uma divisão aqui. Eu tava dando uma olhada que mais ou menos de quatro em quatro volumes tem uma boa quebra que dá pra pegar mais ou menos essa divisão e dá pra terminar o Full Metal em uns 6, 7 episódios de podcast. Então, este podcast vai ser dos volumes 1 um a 4 do mangá, ok? E como eu disse antes, eu não via quase nenhum defeito em Full Metal Alchemist. Eu achava um mangá simplesmente irretocável. E eu li o mangá já umas duas vezes antes. E eu continuo em contato com coisas relacionadas a ele, né? Toda hora surge alguma coisa. Assisti o começo do Full Metal Alchemist pelo menos umas duas vezes em dois animes diferentes. E certas coisas vão perdendo efeito, digamos assim. Essa releitura me fez ver algumas coisas que eu não tinha visto antes. Me fez ver alguns problemas, algumas rachaduras na obra que eu não prestava atenção ou não me importava o suficiente antes. Mas também me fizeram reafirmar que é um baita mangá. Pelo menos esse começo, como diria o Casimiro, é muito forte, tá? É muito forte. Então é um mangá muito bom, muito bem escrito, muito bem narrado. Mas tem coisas aí que a gente pode começar a comentar. O que é esse começo de Full Metal Se Vocês também já estão cansados de saber sinopse do Full Metal Alchemist? Vocês sabem? É Edward Elric Alphonse Elric que fizeram a transmutação humana e não deu certo. Não conseguiram reviver a mãe. Se fuderam. Um menino perdeu o corpo inteiro. Outro menino perdeu o braço e a perna. Agora eles querem recuperar o corpo com a Pedra Filosofal. E eles se tornaram alquimistas federais. Eles entraram pro exército para ter uma verba de pesquisa e poder fazer a pesquisa da Pedra Filosofal. Então essa é a sinopse de Fullmetal Alchemist, obviamente tem coisas maiores aí, e isso é uma das coisas mais interessantes desse começo. E esse primeiro arco, que eu falo bem informalmente, porque não existe isso em Fullmetal Alchemist, não tem saga, <risos> não é assim que funciona. É uma história muito linear, muito direta ao ponto, assim. Mas tem quebras, tem, tem viradas, tem plot twists na história. Esse primeiro arco, essa primeira fase da história tem... A apresentação dos personagens, obviamente, e um começo de percepção de qual é, de fato, a trama da história. Porque a gente começa apenas com a busca pela pedra filosofal, e eles vão lentamente descobrindo mais coisas, até que, ao fim do volume 4, a gente já sabe sobre a pedra filosofal, sobre como se faz a pedra filosofal, sobre como o exército tem a ver com isso, e a gente sabe que existem os homúnculos, e eles citam pai uma vez. E a gente vê o Mace Hughes Descobrindo alguma coisa muito grave E, spoiler, <risos> a essa altura O mangá acabou de completar 20 anos Todo mundo sabe disso Spoiler, o Hughes é assassinado Mais ou menos no meio do volume 4 Então a gente tem essa virada Tem grandes descobertas Várias respostas que abrem várias outras perguntas E esse é o ponto que a gente para nesse podcast É um começo muito bom que tem umas coisinhas que eu não gosto tanto assim. Eu vou começar pelo negativo, pra depois eu terminar no positivo, ok? Eu vou começar por umas coisas meio bobas, assim. Vai ser tudo meio fora de cronologia, mas vocês conhecem Full Metal Alchemist e eu não preciso explicar tanto assim. Começando por uma reclamação muito bobinha. Vocês lembram da Xesca? A Cheska é aquela personagem que é a bibliotecária da Biblioteca do Exército... Ela é a personagem que tem a memória fotográfica e ela reescreve os livros de cabeça e tudo mais. Isso era uma coisa que eu já não gostava muito antes. A personagem ter esse negócio de, ah, eu li uma vez e eu memorizei e eu posso reescrever pra vocês. Sempre achei meio bobo. Mas eu acho que esse trecho todo é um dos trechos mais desnecessariamente convolutos e rocambolescos que tem em toda a narrativa do Fullmetal Alchemist. Porque, no começo pelo menos, né, eu tenho que reler o resto. Porque assim, como eu disse Na narrativa do Fullmetal Alchemist É muito linear e muito corretinha Ele tem uma sensação de causa e consequência muito forte Eles fazem alguma coisa que causa a próxima coisa Que causa a próxima coisa E é tudo muito lógico É tudo muito bem encadeado É muito bem escrito São personagens muito bem formados Que tomam atitudes que têm sentido Dentro de suas personalidades E essas atitudes têm consequências E é, tudo isso é muito, muito bom Muito bem escrito e aí você tem um trecho como esse, que é muito desnecessariamente complicado. Porque o que, que acontece naquele ponto? O Edward conhece aquele doutor Marcot, que era o cara que estava desenvolvendo as Pedras Filosofais Falsas do começo do mangá, e ele tinha deixado a fórmula na biblioteca do exército. O cara passa essa localização para o Edward, mas a luxúria estava atrás do, do Edward também, a luxúria vai atrás do Marcot e pega essa informação também. Como o Edward estava indo consertar o braço dele, ele estava indo para Rezembu, lá onde ele nasceu. A Luxúria volta para a cidade central. Cidade central? Cidade do Leste? Acho que é a cidade central. Ela volta para a cidade e destrói a biblioteca. O Edward, quando volta, vai na biblioteca, a biblioteca está destruída. Ele vai falar com a menina e a menina tem um negócio memorizado de cabeça. Então você tem uma dificuldade, que é: não tem como ele pegar os livros porque tudo foi queimado. Imediatamente você tem. Uma solução, que é uma menina memorizou toda a biblioteca de cabeça, aí ela reescreve e imediatamente tem uma outra dificuldade, que é tá tudo em código, e aí depois você tem a solução muito rapidamente, que é ele consegue quebrar o código e, e ver o segredo da pedra filosofal, pra aí você ter outra dificuldade, que é o segredo da pedra filosofal, é horroroso. E é muito rápido pra ter tanta reviravoltazinha que parece tudo muito bobo. Se cortasse essa personagem e cortasse o encontro da luxúria com o Dr. Marco, você teria quase o mesmo efeito, sem passos desnecessários. Você teria só o Edward chegando na biblioteca, achando o livro, quebrando o código e vendo que o ingrediente são os seres humanos. Esse choque é muito mais interessante do que todo o alívio cômico de achamos a menina, ah, ela reescreveu o negócio, ah, mas está em código, ah... Parece muita bobagemzinha no meio, muita bobagemzinha. Essas são as poucas partes desnecessárias de Full Metal Alchemist que talvez me parecem ter muito mais a ver com tentativa de alívio cômico, de certa forma também, eu não entendo, eu li dessa vez e não entendi por que, que eu estava lendo aquele trecho. Como são, por exemplo, os dois capítulos inúteis do começo do mangá. É aquilo, eu só posso dizer que esses capítulos são capítulos inúteis porque quase nada em Full Metal Alchemist é inútil, quase nada. Os capítulos do começo que são do padre, eles parecem só uma introdução, mas eles já fazem parte da trama muito fortemente. Mas o primeiro volume tem quatro capítulos. Era um mangá mensal, né? Os capítulos são longos, são 50 páginas cada. Você tem quatro capítulos, dá 200 páginas. Então você tem esses dois primeiros capítulos com o padre, que parece só aquela primeira introdução de personagem de shonen de luta normal, que vai ser completamente descartado depois, mas não. Coisas já estão acontecendo ali. Aí depois você tem duas, duas coisas meio bobagemzinhas, que é o da Vila dos Mineiros e o do trem. O do trem, ele tem uma função primária. Que é introduzir o, o resto do núcleo do exército. O Roy Mustang, a Risa Hokai. Esse pessoal, ele é introduzido nesse episódio, nesse capítulo. Então, beleza. Tipo, é uma luta num trem. É engraçado. Tem coisas ali que eu acho engraçadas. Tem cenas boas. E a Hiro Maracal é uma ótima quadrinista, né? Então, a ação é uma ação muito bem contada na narrativa visual. Ela consegue fazer quadros muito claros de fácil entendimento. Então, a ação é muito fluida, toda a leitura é muito fluida. Então, não é um capítulo chato. É só um capítulo que depois você percebe o todo da narrativa de Full Metal Alchemist e pensa, esse capítulo aqui, tanto faz. O cara que é o terrorista com o, o braço mecânico não quer dizer muita coisa pro resto da história, é só um cara. O capítulo do pessoal das minas, ele tem uma outra função secundária que é uma primeira vez que é mostrado que o exército não é uma instituição boa. O exército tem pessoas corruptas. Eu sei que o personagem que aparece lá, que eu esqueci o nome, que é o cara do exército, esse cara volta depois. Eu lembro que ele volta, ele tem a ver com o pessoal de Xing, se eu não me engano. Ele anda com o Scar? É um negócio assim, não é? É uma doideira toda, mas é um personagem qualquer, um personagem que eu nunca gostei. Ele vai voltar depois, beleza, o personagem vai ser recuperado. A trama dos mineiros também não é lá tão útil assim para o todo da história, mas é um exemplo de corrupção no exército. Então é uma primeira vez que você está vendo a corrupção do exército. Então é um capítulo qualquer coisa, tipo o fato de esse cara tirar dinheiro do pessoal daquela vilinha de mineiros não é algo tão importante para a grande trama de Fullmetal Alchemist, mas tematicamente coisas estão sendo trabalhadas aí. E é aí que eu vou entrar em outras coisas que eu tenho problemas em certos aspectos da abordagem temática de Full Metal Alchemist. Porque, vamos lá, existem coisas muito claras, assim, de nível superficial, e quando eu digo superficial, não é fútil, não é artificial, não é bobo, é só coisas que você percebe logo de cara. A questão da troca equivalente é muito forte, tematicamente, em Full Metal Alchemist. A questão da ideia de causas e consequências. E atitudes que você toma, que podem voltar contra você, que se conecta com a temática da própria alquimia. Então tem toda uma ideia de o quanto o Edward e o Alphonse, eles conseguem tudo pelo esforço deles. Quanto mais eles se esforçam, mais resultados eles conseguem, mas mesmo os resultados têm consequências. O problema que eles estão tentando solucionar é um problema que eles mesmos causaram para si mesmos, quando eles tentaram reviver a mãe deles. Que inclusive é uma coisa muito curiosa, são quatro volumes e não teve até agora a cena da transmutação humana. E eu gosto muito disso. É uma construção lenta, você sabe, porque tem tipo pequenos flashes em, em flashbacks muito curtos, tipo um vulto do corpo da mãe dele e tal, a cena deles com a, o círculo de transmutação, mas o flashback total a gente não tem até agora. Só que você sabe o que aconteceu, você já sente a dor dos moleques mas ele está tentando levar você a ficar na expectativa para ver a cena para a dor ser maior depois. Então é uma narrativa muito boa nesse sentido. E as ideias já estão lá, as ideias de causa e consequência já estão lá. Isso é ótimo, isso já está sendo trabalhado muito claramente. Mas aí a gente tem que entrar nas questões mais cabeludas de Fullmetal Alchemist e essas questões cabeludas eu acho que tem um cuidado que às vezes acaba escapando algumas coisinhas estranhas aqui e ali porque é muito difícil de escapar disso. Eu estava falando, por exemplo, da questão do exército, da questão da corrupção do exército. E existem muitos debates sobre a questão do militarismo em Full Metal Alchemist. E se o Full Metal Alchemist é pró-militarismo ou não, sempre tem uma discussão muito boba. O tipo de discussão que o pessoal começa a levantar quando quer defender o Shingeki no Kyojin... Já viram esses papos bobo na internet, não viram? É muito complicado de lidar porque tem um personagem chamado Führer em Fullmetal Alchemist. Então, Fullmetal Alchemist é um mangá de nazista. Não é assim, né? As pessoas nivelam todas as discussões por baixo e a gente vai perdendo todo tipo de nuance. Fullmetal Alchemist não é um mangá pró-militarismo. Mas... <risos> mas... Asterisco, vírgula. Mas... Existem questões, existem problemas. Porque parte da construção desses quatro volumes é para mostrar que existem coisas muito ruins acontecendo para começo de conversa e o exército está envolvido. Isso é um ponto. O outro ponto é o genocídio de Ishbal. O genocídio de Ishbal não é passado como uma coisa boa em nenhum momento. A gente tem o personagem do Scar, o personagem de Scar é muito importante. Ele chega como um antagonista, mas a gente já percebe muito rapidamente que ele é um antagonista e uma vítima. Ele é um sobrevivente de um genocídio com sede de vingança contra o exército, porque foi o exército que matou uma população inteira. E a gente vê essas coisas depois quando o, o Hughes descobre... Aquela, a gente não vê o que ele descobre exatamente, mas a gente vê que são uma série de conflitos, de guerras, guerras civis, conflitos e genocídios e mortes em massa, perpetrados pelo exército. A gente não sabe exatamente o que ele descobriu nesse ponto, depois a gente vai descobrir o que, é que ele descobriu, o padrão nesses genocídios, mas uma coisa que a gente já sabe é, o exército está propositalmente, ou causando, fazendo com que guerras aconteçam, ou usando alquimistas como armas em genocídios, em limpezas étnicas. No caso de Ishbal é uma limpeza étnica. Então a gente tem um último descendente, depois o final do volume 4 mostra o, o Scar sendo resgatado por um acampamento de refugiados de Ishbal, né? Então ele não é o último descendente, tem poucos espalhados por aí. Mas, enfim, são refugiados os únicos sobreviventes de uma etnia inteira que foi apagada. E o começo desse processo é esse capítulo das minas, que é esse cara é um, um cara corrupto. Então você vê que não só o exército como instituição é uma instituição corrupta, como pessoas dentro do exército são pessoas corruptas. Por outro lado, a enorme maioria dos personagens que a gente gosta em Fullmetal Alchemist é do exército, começando pelo Edward. E essa relação é complicada, porque é uma coisa meio inevitável. Eu não tô nem dizendo que... Eu não sei se eu consigo dizer que é um defeito, mas eu acho que se parte da intenção é mostrar... E eu não estou dizendo que Fullmetal Alchemist tá querendo mostrar que exércitos... O militarismo no nosso mundo real como um todo é inerentemente corrupto. A gente pode tirar essa conclusão a partir de Fumeto Alchemist e, com certeza, é uma conclusão que eu acho saudável a gente tirar porque, de fato, pau no cu dos milico. Mas é complicado de lidar porque, como essa história quer contar uma história de dentro para fora, quer estar perto de quem está fazendo a coisa errada para a gente ver a coisa acontecendo de perto e não de fora, ela precisa criar personagens militares simpáticos. O Roy e todo o núcleo do Roy, da Risa e tudo mais. Eu adoro esses personagens. Eu adoro o Roy, eu adoro a Risa. Tem, sei lá, os capítulos extras. Eu não sei se é o volume 3 ou o volume 4 que tem um capítulo extra chamado Cão do Exército, que é quando aparece o cachorrinho, o Black Hayate. E tem todo aquele capítulo deles acharam o cachorro e ela adota o cachorro e tudo mais. A Risa é uma personagem que eu adoro. O Mace Hughes é um cara super legal. O próprio Edward é um cara super legal. O Edward tem ainda um asterisco, que é... Aliás, ele é super legal, eu vou falar disso daqui a pouco, mas enfim. Tem um asterisco nele que é... Ele tá no exército para se aproveitar dos recursos. Ele faz questão de não usar o uniforme. Então, se o nosso personagem principal usasse o uniforme o tempo todo, seria ainda mais difícil de a gente dissociar as coisas. Então, ele não usa o uniforme, ele só se aproveita dos recursos. Ele não gosta de ser chamado de cão do exército. E tem essa alcunha né, do cão do exército. E de como ninguém gosta dos militares em lugar nenhum, praticamente. O jogo é complicado. O mangá tenta dizer o tempo todo que o exército é um dos vilões, a instituição militar é parte dos vilões, ao mesmo tempo que a gente gosta de muitos militares na história. E é um jogo complicado de jogar que não é solucionado. Eu, pelo menos nesse começo, não existe uma solução por enquanto. Então, fica uma sensação meio ruim. Se você se importa com isso, aí que tá. Você pode simplesmente não se importar com nada disso. Mas eu lendo agora, eu fiquei muito pensando nisso. Eu fiquei tipo, tá certo que eu, é muito do que eu tava falando numa leitura de e-mail do podcast passado, que é meio que você tentar aplicar um teste pra história e ver se ela passa ou não, e eu não sei até que ponto ser é saudável aplicar esse teste na minha crítica. Mas é uma coisa que eu inevitavelmente tô fazendo, eu tô lendo e tô pensando como é o retrato do exército em Fullmetal Alchemist. E ele é dúbio, ele é negativo com pontos positivos. É tipo, sabe quando você tem uma história sobre como, sei lá, o final do Game of Thrones, a instituição da monarquia não é boa por princípio, mas pode ser boa se você tiver um rei bom. É tipo isso. O exército não é ruim, mas se você tiver um comandante em chefe do exército que seja bom, por exemplo, como o Roy Mustang quer ser, aí talvez seja bom. E aí é estranho, é esquisito. Mas uma outra coisa que eu acho muito mais interessante do que esse papo é o retrato do Edward. Porque o retrato do Edward ele é mais complexo do que eu acho que a nossa leitura histórica dele faz parecer. O que eu quero dizer com isso? A gente conhece o Edward naquele capítulo... Eu tô falando mais do Edward porque o Alphonse ele é, sei lá, 100% bom e positivo e querido e maravilhoso. Eu adoro o Alphonse. O Alphonse é um personagem maravilhoso, super simpático. Ele resgata gatinhos e coloca na armadura. É lindo, é maravilhoso. Eu adoro o design da armadura dele. É foda demais. Eu gosto muito de fazer o quê? Nunca vai deixar de ser bom. É simplesmente maravilhoso. Não tenho nenhuma ressalva quanto ao Alphonse. O Edward, a gente conhece onde? A gente conhece o capítulo do Padre. E para começo de conversa, uma coisa que eu fiquei pensando quando eu comecei a reler é que é lógico que eu ia gostar de Fullmetal Alchemist. Porque ele apela muito, de começo, para o pensamento do adolescente ateu. Já para para pensar nisso? É muito engraçado, porque a primeira coisa que a gente vê é... Ele chega numa cidade que tem um falso profeta. Um padre que está se aproveitando dos seus fiéis para interesse próprio. Isso é um assunto que o Leonardo, de 15 anos atrás, era muito interessado. O Leonardo que se orgulhava muito de ser ateu. Eu já fui assim, eu já fui bobo, né? Eu me orgulhava muito de ser ateu. Hoje eu sou só sou ateu e foda-se. Segue a vida, não preciso ficar debatendo isso. Mas eu achava que a pior coisa que existia que eu não estava errado nesse sentido, era a religião organizada. E aí você tem um personagem que chega e começa a falar da ciência como algo muito mais importante, muito mais correto do que a religião. E aí tem aquela cena que ele está sentado no banquinho da igreja falando os componentes químicos do corpo humano e tudo mais. E essa cena ela é muito interessante porque hoje, para mim, na minha leitura, a leitura que a gente tem que ter do Edward nessa cena não é positiva. E a leitura de todas as atitudes do Edward, em relação principalmente a Rose, aquela menina do começo da história que está querendo reviver o namorado dela através do pai Cornelo, toda a atitude dele com essa menina é muito babaca. Porque o Edward começa a história muito babaca. Ele é um babaca simpático, um babaca que a gente gosta. E também um babaca que tem um mínimo de autocrítica porque a gente sabe que ele tá tentando desfazer uma cagada que ele fez. E ele sabe que ele fez. Mas ele chega e ele faz... Ah, porque na verdade não dá pra reviver o ser humano. Porque o ser humano são componentes químicos. E não existe nada de sobrenatural. Blá, 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 blá. E ele tá sendo babaca com a menina. Só que essa cena, ela é muito forte. Ela é muito estilosa até. Ela é muito icônica. E eu tenho a sensação que... A gente já reviu essa cena tantas vezes que ela já perdeu tantas camadas de nuance dentro da história de Fullmetal Alchemist e a gente só ficou com o significado de superfície, que é o quanto o Edward está certo sobre como as pessoas são apenas um amontoado de componentes químicos. Então a gente não vê coletivamente o Edward como babaca, a gente vê que ele está muito certo. E eu fico pensando o quanto isso não é um problema dessa história também. Da narrativa da história. Mas isso é aquele tipo de coisa que é difícil de escapar. Porque existe um jogo muito complicado de histórias que tentam mostrar os seus personagens como pessoas com defeito. Pessoas que você não tem que gostar totalmente. E fumeta nem é tanto isso assim. Só que você também precisa gostar da história. Você precisa gostar do que você está assistindo. Então, o que são defeitos acaba virando qualidades, porque tudo é muito estiloso e cool e legal e divertido e você perde a camada de problema, sei lá, o House, sabe o Dr. House, que na verdade ele é um babaca do caralho, ele é um arrogante, ele é um filho da puta, na maior parte do tempo só que ele é um filho da puta de um jeito tão legal e o Hugh Laurie é um ator tão bom, que é meio inevitável você achar ele demais, você achar ele o máximo só que você não tem que gostar dele ele é um cara que você vai simpatizando em vários momentos, só que você não tem que gostar dele só que, né, é tudo muito da hora. Porque é tudo muito bem feito, sabe? O ator é ótimo. você vai adorar ver o cara. E você perde a camada da problemática da coisa. Essa é uma cena que eu acho que perde-se um pouco dessa problemática. Principalmente, pra mim, uma cena ao final desse primeiro arco. Desses primeiros dois capítulos. Que é a cena em que o Edward fala pra menina que ela tem é, dois braços e duas pernas. Ela pode se erguer sozinha. E essa cena... É absurdamente babaca da parte do Edward. Porque veja bem, essa menina tinha uma fé. Ela tinha no que se apoiar. Ela acreditava em uma coisa. Ele foi lá e destruiu toda a base do que ainda mantinha essa menina de pé. Do que ainda mantinha essa menina com energia para seguir em frente. Era isso que motivava essa menina. Era uma crença falsa? Ou melhor, era uma crença em algo falso? Sim era um problema, ela tinha que perceber a verdade porque ela ia se fuder em alguma hora mas o Edward foi lá, destruiu tudo isso e caiu fora e ele vê os problemas dele como muito maiores do que os dela porque ele não tem dois braços e duas pernas, então ele olha pra ela e fala você tem dois braços e duas pernas, você pode se virar sozinha, num momento de extrema fragilidade dela e eu acho que existe um esforço do mangá pra mostrar que sim o Edward tá sendo meio babaca, tipo tem um quadro do Edward andando de costas e falando essa frase. E do lado tem um quadro da menina aos prantos gritando para o céu de desespero. Então, pelo menos, não é uma cena onde ele fala essa frase de efeito e dá um clique. Porque em outras histórias seria assim, né? Histórias pior escritas do que essa seria assim. Ele ia falar essa frase de efeito, ia dar um clique na menina e ia solucionar todos os problemas psicológicos dela. Tipo Kimetsu no Yaiba. Que o Tanjiro fala uma frase de efeito e ele basicamente resolve todos os traumas psicológicos da pessoa em duas linhas. Fumetto não é assim. Fumetto faz a frase de efeito e do lado a menina tá chorando e ela tá desesperada. E fora que depois disso, o Edward faz esse negócio e ele mais ajuda os vilões do que outra coisa. E ele ajuda a deflagrar mais um conflito, mais uma guerra civil com morte a dar com pau. E ele não tá nem aí, ele não tá vendo isso acontecer. A gente vai vendo pelas rebarbas da história. Isso é muito interessante. Então, as consequências da arrogância do Edward são mostradas pelo mangá, ao mesmo tempo em que é uma frase de efeito muito legal. Você tem dois braços e duas pernas, você consegue seguir em frente e achar a solução sozinha? Ou, obviamente, a frase de efeito é muito melhor do que eu falei agora, eu estou parafraseando, é uma frase de efeito muito da hora. Então, faz parecer com que o Edward esteja certo. E eu acho que fez com que a gente... Coletivamente, no nosso imaginário popular coletivo Fizesse parecer com que essa cena Fosse o Edward estando certo Porque ele faz a frase de efeito Vira e sai em direção ao horizonte Sendo que não Então o jogo é muito complicado de se fazer Eu acho isso interessante até Como narrativa Mas eu fico me perguntando até que ponto O efeito desejado foi alcançado E se ele não foi alcançado Até que ponto não é culpa da mangaka Então são coisas que eu fiquei pensando Enquanto eu lia que eu não sei também se é só consequência de eu já ter visto esse começo dessa história diversas e milhares de vezes. E aí eu vou chegar, meus amigos, a única piada dos fãs de Fullmetal Alchemist. A porra da menina cachorro. O capítulo do show Tucker. E aí, eu não sei. Eu não sei se é só porque a internet esgotou todo o efeito que essa cena pudesse ter. Mas eu achei essa parte ruim. Primeiro, que eu não lembrava que isso era só um capítulo. Não sei se vocês já lembram disso, mas toda a trama do Show Tucker é resolvida em 50 páginas. Um quarto de um volume. Eu achava que era um pouco melhor construído. Depois disso tem o Scar, e o Scar vai lá e mata o Show Tucker, então estende-se um pouco mais, porque também é a introdução do Scar. Então, de certa forma, talvez seja. Aí agora eu fico pensando nisso. Eu não sei se foi a gente que superestimou a importância dessa parte, e aí agora eu estou vendo que ela tinha uma função muito menor, intencionalmente, do que a gente dá para esse trecho. Porque, no fim das contas, esse é mais um trecho que mostra que o exército faz com que essas coisas aconteçam. A pressão do exército faz com que esse cara tome esse tipo de atitude e com que a pesquisa dele se torne uma coisa tóxica. Porque a pesquisa dele não está sendo empregada em troll. De, em troll. <risos> em prol de algo positivo. Então, inevitavelmente, ele cria um monstro. Porque é isso que o exército e o militarismo faz: fazer com que a ciência vire uma arma. Então, ele tem essa pequena função e tem a função de introduzir o Scar de fazer com que a primeira morte que a gente vê o Scar causando, né, a primeira, o primeiro assassinato do Scar que a gente vê na história, é um assassinato que o Scar meio que tá muito certo. O Scar vai lá e sacrifica a menina, que virou uma quimera, e mata o cara que é um filho da puta de marca maior, um dos maiores filhos da puta da história dos mangás. Então o Scar tá meio certo, então a gente já vê, assim, o framing do Scar é esse. Então talvez a função seja muito menor do que esse grande momento icônico dos mangás. Só que ele virou esse grande momento icônico dos mangás. E eu achei que era melhor construído, mas é tudo meio apressado. Tipo, o Edward chega pra ver se ele não consegue aprender um pouco mais com esse cara, e ele conhece a menina, e tem algumas páginas dele brincando com a menina e com o cachorro, e é tudo muito breve, e aí o cara já vai fazer a pesquisa dele porque tem a pressão do exército... E ele faz o experimento com a Nina e com o cachorro enquanto o Edward tá na casa dele. E não tem nem, sei lá, um diálogo dele tentando se livrar do Edward pra fazer a pesquisa. E aí o Edward chega correndo, depois ele ser dispensado pelo cara. Não, tipo, o Edward tá meio que, sei lá, logo ali, sabe? E o cara chama o Edward pra ver. E é tudo muito óbvio. Porque ele já tinha feito o experimento com a esposa antes, a esposa Quimera, né? já tinha falado, me mata. Então ele sabe que o experimento dele com quimeras faz com que lembranças do ser humano que foi usado na mistura ainda fiquem na criatura. Então a criatura ia falar alguma coisa que ia delatar ele na hora. Ele tinha que saber disso. Por que, que esse cara faz o experimento enquanto o Edward está na sala? E ele chama, Ô oh, Edward, vem aqui, vem ver a minha filha que eu transformei num cachorro. É tudo muito apressado. Eu achei que fosse mais forte. Não me causou nada, não me causou nenhum choque. Aí eu não sei, com certeza tem o efeito de o Twitter, <risos> o Facebook, os otakus de internet já minaram qualquer choque que eu pudesse ter nesse trecho, que eu faz 10 anos que eu vejo piada com isso. Enfim, não é tão bom quanto eu lembrava. Por exemplo, a morte do Hughes e principalmente a cena do funeral do Hughes continua me comovendo. A filha dele falando, por que vão enterrar o papai? Por que o papai não vai conseguir trabalhar se eles enterrarem o papai? Essa cena continua forte pra mim. Eu fiquei emocionado enquanto eu lia. De novo, pela terceira, quarta, quinta vez. Então, coisas continuam funcionando. Essa não funcionou pra mim. Então, esses são problemas que eu vejo no começo de Full Metal Alchemist. Isso faz com que o mangá seja ruim? Não. Porque Hiro Marakawa continua sendo uma mangaka. Muito boa, muito boa. E aí vamos para a parte positiva desse negócio. Porque, se vocês repararam, o que eu coloquei de defeito? Pequenas problemáticas da relação dos temas trabalhados nessa história que ela está tentando fazer, mostrar que são negativos, mas acaba tendo asteriscos inevitáveis. Dois capítulos meio ruins, uma personagem meio qualquer coisa e uma cena que a internet acabou <risos> de destruir depois de tantos anos. A narrativa, no geral, desse começo é muito boa. Porque assim, ele tem um jogo muito curioso, que é... A gente vai lentamente descobrindo que existe um problema maior. Só que a gente é introduzido a esse problema através da busca do Edward e do Alphonse. E como eu disse, parte integral desse começo dessa história é uma espécie de egoísmo do Edward. Pelo menos essa é a leitura que eu faço. O Edward não é um personagem ruim, não é um personagem problemático, nem nada disso. Mas é importante a gente perceber que a busca dele é uma busca egoísta, que faz total sentido, porque, assim, é uma busca egoísta se você pensar na dupla, mas é claro que o Edward está fazendo isso mais pelo irmão, que é uma armadura vazia, do que por ele. Tá muito claro ao longo da história, a gente vai vendo ao longo da história, que se ele tivesse que tomar uma decisão, ele ia continuar com o braço e perna mecânica e ia só recuperar o, o corpo do irmão. Então, não é completamente egoísta. Ele, com certeza, pensa muito no irmão. Mas ele não pensa no todo do mundo, digamos assim. isso não é um problema da história. Isso faz todo sentido. Cada um tem o seu próprio objetivo. E, de início, ninguém sabe que tem uma grande trama acontecendo. A história do Show Tucker, por exemplo, é um primeiro passo. E isso é tipo meio do volume 2. Então, é bem, bem rápido. Isso é uma coisa muito boa nesse mangá também. Pelo menos o começo ele é muito ligeiro. Como ele é uma, uma mangaka muito boa... A leitura é muito fluida A narrativa toda é muito fluida A trama é muito fluida A leitura é muito gostosa Porque todos os personagens são bons São carismáticos e bem escritos Muito diferentes uns dos outros Tanto visualmente como personalidade e tudo mais E ler quatro volumes de Fullmetal Alchemist É muito fácil Pega quatro volumes de Fullmetal Alchemist E quatro volumes de Death Note, por exemplo É torturante ler Death Note É torturante ler Sei lá, Love Rina. É chato de ler eu não conseguiria ler quatro volumes de Sailor Moon. Já tentaram ler Sailor Moon tudo de uma vez? É sufocante. Fumetam não. Então é todo mundo ligeiro. E então a gente percebe muito rapidamente que existe algo pior, existe algo maior. E também esse capítulo do Show Tucker é um primeiro passo. O próprio capítulo dos mineiros são momentos que vão fazendo o Edward perceber que talvez ele tenha que intervir em coisas que não são só sobre os dois irmãos. E aí a gente vai percebendo paralelamente que tem vilões, mas é uma trama que vai tomando o seu tempo. A gente sabe que a luxúria está lá, sabe que o Gula tá lá, que eles estão mexendo os pauzinhos por trás dos panos, mas o Edward e o Alphonse não estão diretamente interagindo com isso. Mas ele consegue fazer isso sem ser uma trama de monstro da semana, de inimigo da semana. Ela só vai realmente fazendo com que eles partam na sua jornada. E também não é uma coisa, sei lá, parecida com Stardust Crusaders, por exemplo, do Jojo. Que é um road movie, sabe? É uma história de, de jornada de ponto A até o ponto B. Fullmetal Alchemist tem muito disso, parecido com Stardust Crusaders. Eles vão de ponto A ao ponto B. É uma viagem. Eles vão nesse lugar para ver se eles encontram alguma coisa. No outro lugar, para ver se encontram alguma coisa. Só que não tem uma sensação de coisa fechada é realmente uma sensação de causa ou consequência. Eles vão para um lugar porque eles chegaram no lugar, descobriram certa coisa, logo eles precisam ir num outro lugar que pode ter uma próxima pista. Então é tudo muito fluida essa narrativa, sabe? E é tudo muito fechadinho. Por exemplo, eu só consegui, como eu já falei, fazer esse nitpicking desses dois episódios, desses dois capítulos que não são tão úteis assim, porque eu acho que não tem mais nenhum em todos os 27 volumes de Full Metal Alchemist que eu possa dizer, ah, esse ponto aqui, meio inútil esse capítulo. Não dá, praticamente não dá, eu continuo achando isso por enquanto, né? Assim, de quatro volumes, apenas metade de um deles não é tão amarrado com o resto da trama. Então, continua sendo uma narrativa muito eficiente. Mesmo os momentos de pausa, por exemplo, eles se fodem todos lá no arco do Scar, na primeira aparição do Scar, e eles vão para Resenbuu para recuperar as próteses mecânicas do Edward, porque aí ele consegue recuperar a armadura do Alphonse. Então, esse é um momento de pausa, que é um momento para a gente ver o Edward com a Winry e com a Pinaco, trabalhar o relacionamento desses irmãos, para a gente sentir a relação entre eles e a importância. Tipo, a gente não tem o flashback, como eu já falei, mas mesmo não tendo o flashback, existe um peso do passado deles que a gente vê através da relação deles com a Pinaco e com a Winry. E a gente conhece isso através do Armstrong, que é um personagem muito divertido. Então, é um momento de pausa, um momento gostoso de ler, sabe? É quase um slice of life da vida deles, que funciona porque os personagens são muito bons. São personagens que são, ao mesmo tempo, engraçados, mas com um peso dramático, com patos, sabe? Peso dramático dentro deles, no coração deles, muito grande. Então... Você tem as duas coisas ao mesmo tempo. Você tem... Porque a Hiromarakawa tem um, um timing cômico muito bom. É tudo muito engraçado. Muito gostosinho de ler. E também muito dramaticamente pesado. E que também serve para tirar eles de cena naquele momento. Para que a Luxúria fizesse o um negócio que criaria uma outra dificuldade. Que aí essa dificuldade é meio boba, como eu já comentei antes. Mas enfim. Tem essa função. Não é só vamos ver esses personagens em outro lugar. Não. Eles estão em outro lugar. Por isso outras coisas em paralelo estão acontecendo e eles estão se fudendo ao mesmo tempo em que eles estão fazendo uma coisa particular. Por exemplo, esse é o cliffhanger do final do volume 4. Eles pegam o trem e vão treinar com a mestra deles. Enquanto isso, merdas estão acontecendo. O Hughes foi assassinado. Eles só vão descobrir esse assassinato depois que eles voltarem desse treinamento. Então eles vão estar em outra coisa, num outro canto, e porque eles estão em outro canto, eles não conseguem impedir que coisas ruins aconteçam em paralelo em outros núcleos da história. É uma narrativa muito inteligente. E mesmo que a gente não conheça a trama completamente, a história, pelo menos como eu leio o Metal Alchemist, ela é uma história que tem muitos mistérios, ela trabalha muito com esses mistérios, mas ela não se apoia nos mistérios. Porque tem histórias, e eu vou citar mais uma vez aqui Shingeki no Kyojin, tem certos mangás, certas séries e tudo mais que se apoiam no fato de que eles estão segurando uma informação específica e parece que a história não anda e que a única graça que tem lá é que alguma hora esse mistério vai ser solucionado. Full Metal Alchemist tem isso, um pouco. Mas ele não se apoia apenas nesse mistério. Aliás, é mais inteligente do que isso. Não é precisamos saber o que é isso. São coisas que a gente vai... Percebendo gradualmente que vão levantando perguntas. Por exemplo, o conceito de alquimia já começa logo cedo a ser questionado, mas muito levemente. Tem um momento que eles se perguntam o que é a alquimia. E aí eles acabam desviando para uma discussão um pouco mais filosófica, que se eu não me engano, isso é logo depois do cara aparecer e matar o Show Tucker e tudo mais. Eles perceberam que eles não conseguiram usar a alquimia para salvar a Nina. Então eles já começam a perceber o que é alquimia e aí o, o Alphonse faz uma explicação que é uma explicação muito genérica. Porque a alquimia ela é mostrada de início como uma ciência, só que ela é muito claramente mágica. Então, ah, nós estamos apenas reorganizando moléculas de um mesmo componente químico, mas claramente é mais do que isso. É um bagulho que é todo apresentado como magia das trevas, sabe? Então tem essa importância, essa coisa que você começa a perceber. E aí você vai, tem a jornada do Edward e do Alphonse, que é a espinha dorsal da história, mas aí eles saem daquela primeira cidade, por exemplo, e aí tem um paralelo ali, aí tem a luxúria, o gula, e aí, ah, mas os nossos planos foram ajudados por eles. E aí você vê paralelamente que tem um conflito armado acontecendo lá naquela cidade, e tudo foi pro caralho. E é importante que existam conflitos armados. Por quê? Então, você tem perguntas sendo levantadas, mas você não tem uma história que depende dessas perguntas. A única coisa que realmente depende, que a história vai construindo em cima do mistério, é a pedra filosofal. E ela já responde muito cedo o que é a pedra filosofal. Já tem a resposta. A pedra filosofal é um negócio que é criado através de sacrifício de vidas humanas. Então, o roteiro constrói em cima de um mistério, mas responde esse mistério, porque esse mistério, a resposta ela é mais interessante do que a pergunta. É isso que eu acho inteligente. Quando você tem a resposta, a resposta é um problema. Então, não é todo um roteiro apoiado em você não ter a resposta. É um roteiro apoiado na busca pela resposta e em como essa resposta vai gerar mais dificuldades. E isso é muito mais inteligente do que apenas um mistério. E ele nunca para de levantar, pelo menos nesse começo, né? ele nunca para de levantar questões paralelas a esses mistérios um dos meus trechos favoritos de todo o Fullmetal Alchemist está nesse comecinho, que é o arco do laboratório. Os capítulos que rodeiam o laboratório. O laboratório 5, se eu não me engano, né? Que tem a luta com aquelas outras armaduras vazias. E não só essas lutas são muito legais, porque, mais uma vez, ela é uma ótima quadrinista, então a ação de Fullmetal Alchemist é muito boa. E ela consegue até ter uma coisa de uma comédia em cima da ação. Sabe aquela coisa meio Jack Chan? Eu gosto muito, por exemplo, quando... O Edward tá lutando com aquela armadura, eu esqueci o número agora, 48 talvez, que luta com a espada com ele, e que o cara fala que, ah, o meu parceiro tá lutando com o seu irmão lá fora, no momento assim. Ah é, tá lutando com o meu irmão? E você acha que esse seu parceiro é melhor ou pior do que você? Fala, bom, o cara é bom, mas não é tão bom quanto eu. eu fala, então foda-se, porque eu nunca ganhei do meu irmão, então o seu parceiro não tem chance. Corte rápido e tá, o Alphonse dando uma surra no outro cara que tem o cutelo lá, porque o cara é o carniceiro, o açougueiro, o nome, açougueiro, açougueiro. Esse corte do Alphonse ganhando do açougueiro é muito engraçado pra mim. Só que mais importante do que isso é a discussão da humanidade deles. Tá certo que isso também tem a ver com um pequeno clichêzinho de mal-entendido. Eu não gosto de mal-entendido que se apoia em uma frase deixada pela metade. Porque tem, um pouco antes disso, o Edward falando ah, Alphonse, eu tinha uma coisa que eu queria falar com você e eu não consegui falar até agora. E aí interrompem eles e fica por isso mesmo. Isso é meio bobo, mas a discussão ainda é muito boa, que é a discussão em cima da humanidade do Alphonse. Não é uma discussão super importante, digamos assim, tematicamente, em sentido macro. É uma discussão importante em sentido micro, em sentido de personagem. Porque, até aquele momento, a história era muito focada no Edward. O Edward é uma figura muito central. Por mais que seja uma dupla de protagonistas, o Edward é muito mais protagonista do que o Alphonse. Então, é um primeiro momento de maior caracterização do Alphonse. Porque o Alphonse era só simpático. Só que ele também é uma figura muito trágica. É uma das coisas que eu mais gosto no Alphonse. Ele é uma figura muito trágica. Ele é um menino muito sensível, num corpo sem nenhuma sensibilidade. Ele é caloroso como personalidade num corpo frio, então ele tem essas pequenas paradigmas essas pequenas dicotomias que formam a caracterização do Alphonse, e esse é um primeiro momento dele, de caracterização dele porque ele não tinha questionado ainda essa existência dele, só que aí o cara coloca a pulguinha atrás da orelha dele você é humano de verdade? porque, tá, o que é alma? que é um outro passo do questionamento do conceito de alquimia Alquimia fala sobre alma. O próprio conceito da transmutação humana, que é proibida e tudo mais, fala sobre colocar uma alma. E o Edward pegou a alma dele de um limbo e colocou numa armadura. Como você pode dizer que isso é ciência para começo de, de conversa? Alma é um elemento químico? Que porra é essa? Como a gente consegue conciliar essas questões? Então isso já está sendo questionado. E outra, como o Alphonse vai saber se aquela alma é a alma dele? Ou se tudo que ele lembra é real? Ele pode ainda ser considerado humano se ele é basicamente esse conceito vago de alma colocado num pedaço de metal. É um questionamento muito válido. E isso mexer com o menino, que é um menino. Alphons tem 14 anos, se eu não me engano. É só um menino. Então, o menino ficar balançado com isso faz total sentido e é um primeiro momento de conflito deles muito forte. Eu gosto muito de todo esse trecho. Desde eles invadindo o lugar, todo o alívio cômico deles invadindo o lugar e saindo na surdina. E aí você tem várias lutas muito boas. Essas lutas também têm o um alívio cômico legal. Elas levam a um primeiro contato do Edward, aliás. E de todo mundo, né? Depois aparece para o Alphonse. Com os homúnculos, é também o primeiro passo para a descoberta de que o exército tem a ver com a criação de pedras filosofais. E aí depois, olha como tudo é muito bem encadeado. Aí você tem o conflito entre eles, você tem esse primeiro questionamento do Alphonse, esse primeiro momento de caracterização do Alphonse, um primeiro momento de a importância da Winry na relação entre os dois. Tudo isso é muito bem encadeado nesse pequeno trecho. E também é um primeiro momento de importância do Hughes, né? O Hughes está envolvido nesses momentos de personagem deles e faz com que a gente comece a simpatizar com eles porque também o Hughes é importante para fazer com que a Winry consiga perceber a importância dela na relação deles. Então ele é bastante simpático porque ele é um cara muito sensível também no que toca a relações humanas. Então olha como tudo isso é um grande microcosmo do macro da eficiência da narrativa de Fullmetal Alchemist. Ele tem todos os elementos, tem ação, tem luta, tem a trama amarradinha, tem comédia, tem drama, tem momento de personagem... Tem o elenco sendo muito forte. Vários cantos do elenco sendo muito fortes. Tudo isso é muito bom. Muito bem escrito. Então esse começo de Fullmetal Alchemist é muito forte. Questão é, mais uma vez. Eu achava sem nenhum defeito. Agora eu vejo alguns defeitos. Não faz com que o mangá seja ruim. Está muito longe. Fullmetal Alchemist precisa cagar muito. Para eu achar ele um mangá ruim. Tá longe de ser ruim. Fullmetal Alchemist é... De ótimo para excelente. Ele só talvez não seja perfeito, como eu achava ele antes. Mas aí nada é perfeito, né? Pelo amor de Deus. Evangelion para mim é a maior obra audiovisual da história do mundo. Calma Leonardo, pelo amor de Deus. <risos> eu estou sendo propositalmente hiperbólico aqui. Mas mesmo Evangelion tem vários defeitos, pelo amor de Deus. Então o Fumetto não é perfeito. Mas ele tem mais problemas do que eu achava. Mas continua ótimo. Então eu vou continuar minha jornada. É uma jornada muito fácil. Porque, vou repetir mais uma vez, essa é uma das maiores qualidades de Fullmetal Alchemist. É um mangá muito fácil de ler, muito gostoso de ler. A mulher é muito boa, eu vou fazer o quê? Ela é muito boa. Ou ela tá particularmente inspirada em Fullmetal Alchemist e nunca mais acertou. Eu não sei, porque eu nunca mais li nada da Hiromarakawa. eu preciso ler, eu tô muito interessado no Silver Spoon, um dia eu leio. O Arslan também me interessa muito, porque eu adoro fantasia medieval, então eu quero ler esses dois mangás. Ela tem um mangá novo saindo agora, que tá no comecinho, tem tipo 4, 5 capítulos no máximo, no momento que eu tô gravando. Então é isso. Mais pra frente, mais capítulos da minha jornada em Full Metal Alchemist, mais volumes de Full Metal Alchemist. Se você nunca leu Full Metal, vai lendo comigo, porque é um puta mangá. Se você já leu Full Metal, vai relendo comigo pra acompanhar aqui no Kitsune da Semana. Full Metal Alchemist e vamos aos e-mails do podcast da semana passada sobre a Roda do Tempo. E vamos aqui começar com o e-mail de Ainde Bakari, 23 anos, Rio de Janeiro, estudante de cinema. Olha aqui, eu gostaria de focar no aspecto da diversidade racial das personagens que você mencionou no episódio. Realmente é um ponto fortíssimo da série, é muito legal de se investir, mesmo que na concepção original sejam todos brancos, não sei, não li os livros, só supondo aqui. Vou até interromper esse e-mail porque tem um, uma mensagem que foi mandada pra mim por direct do Instagram, <risos> veja bem, do Wesley Marinho, falando que parte do fandom do Roda do Tempo chorou bastante com o casting. Obviamente. Mas olha só, mas na descrição dos livros muitos dos personagens batem com a descrição que estão na série. Nesse sentido, a série foi fiel. E mesmo assim as pessoas reclamaram. Puta que pariu. Oh, sobre as fanarts, eu não vi o vídeo que você deixou na descrição do episódio. Mandei o vídeo lá e tem um monte de fanart que basicamente todo mundo é branco. Mas ele diz, ó oh, mas muitas delas, os personagens do núcleo principal, são postos como descritos nos livros, que não são todos brancos. Ele fala que a Egwene, por exemplo, bate perfeitamente com a dos livros, por exemplo. Quer dizer, não tem jeito. O autor pode fazer o esforço que for, a gente lê automaticamente as coisas como branco. A Indebacária aqui no, no e-mail, fala a mesma coisa. Cita uma entrevista do ator Icaro Silva com o Porchá, que eles falam dessa questão aqui. Quando lemos um livro, por exemplo, imaginamos automaticamente a personagem como alguém branco. Aí é, também cita o desenho da Netflix, o Príncipe Dragão, que eu nunca vi, que também tem uma diversidade étnica muito grande, também casais de várias orientações sexuais diferentes, que também é o tipo de coisa que uma boa parte, os mesmos de sempre, sempre choram quando tem. E aí fala aqui, ó, para não deixar de citar, até mesmo Sense8, das irmãs Wachowski, que possuía um elenco super diverso, quando precisou de um protagonista, foi o homem branco num relacionamento heterossexual. Eu vi um episódio só do Sensei e achei bem ruim, na verdade. Mas a série abre com duas lésbicas transando com um Dildo gigante abre com uma tomada de um Dildo pingando. Mas o protagonista tem que ser branco heterossexual. Então é um, é um bagulho muito forte, muito complicado, né? De acordo com a Indebacaria aqui, que eu não vi a série, não lembro se o protagonista é branco heterossexual, porque eu não lembro de nenhum personagem. E tem um e-mail aqui do Pedro Henrique a.k.a. Piada Interna, é o apelido dele. Falo da Bahia, obrigado. Gente, digam de onde vocês são, a idade de vocês, referências pessoais, pessoas. Não precisa de um nome completo. Eu não quero CPF de vocês. Eu só quero saber de onde vocês estão falando. Obrigado, Pedro Henrique. Falo da Bahia e escrevo para relatar a minha experiência com a Roda do Tempo, pois fiz o exato oposto que você. Eu não vi a série, eu li apenas o primeiro livro da saga, O Olho do Mundo. Curiosamente, chegamos a um ponto em comum, de que a Roda do Tempo é chato pra caralho. Sempre tive interesse na saga literária, pois o meu autor favorito, Brandon Sanderson, não só é um grande fã dos livros, como após a morte do autor original, o Robert E. Jordan, com a história ainda incompleta, tremendo mal presságio, considerando quantas vezes Game of Thrones foi citado nesse podcast, Brandon foi convidado para escrever os dois últimos livros da saga, evento que alavancou sua carreira, eu não sabia que tinha sido importante para isso, mas eu citei isso aí no podcast. A conclusão que eu cheguei após a leitura de O Olho do Mundo é que apesar de ter escrito uma das minhas obras favoritas da minha vida, a série Mistborn, que eu tô pra ler também alguma hora, o Sanderson é dono de um tremendo mau gosto. Baseado no que foi dito do podcast, a série partilha de um problema com os livros, que é uma demora dolorosa de avançar os eventos da narrativa e um dos grupos de personagens mais desinteressantes da ficção. A maior parte do livro narra uma longa viagem na qual os personagens estão constantemente estressados e desconfiados uns dos outros. No papel, uma boa ideia mas não tivemos tempo de nos conectar com nenhum desses personagens antes que eles entrassem numa jornada, e o que resta é um grupo de pessoas sendo antipáticas umas com as outras. Durante a leitura, eu constantemente comentava com meus amigos como o Lan era o personagem mais interessante do grupo, porque ele praticamente não tinha falas, então era difícil de se irritar com ele. Na série, ele fala bastante, e ele é um ótimo personagem na série, porque ele é um dos personagens mais cool que tem em todo... o. Assiste, assiste, Pedro, porque é da hora demais o Lan na série. A trama proposta pelo autor em si não era desinteressante, mas a perspectiva de que ele levaria 14 livros para entrar nela, enquanto assistíamos o Perrin ficar com ciúmes da Egwene por causa do latoeiro gato. Tem um, tem um mínimo disso só no olhar dos atores ali na série. Ainda bem que não é focado nisso. E isso, é claro, se conecta com o maior problema do livro, na minha opinião. As quatro crianças são as pessoas mais estúpidas do mundo. Note que eu uso a palavra crianças. É assim que todos se referem aos jovens com o potencial de se tornar o dragão no livro. Foi pra mim um grande choque descobrir que todos tinham por volta de 19 anos no começo da história. Não me entenda mal, existem pessoas de 19 anos que são burras daquele jeito, mas não deveriam existir personagens ficcionais de 19 anos burros daquele jeito. Eu vou discordar aí de você, porque personagem burro é uma coisa que tem que existir, porque nem todo mundo é inteligente. A questão é como se usa isso, às vezes todo mundo é burro, e aí a história fica ruim por causa disso, porque fica chato pra caramba. Porque é só uma série de pessoas tomando decisões idiotas. E pessoas tomando decisões idiotas também pode dar boas histórias. Tem muitos filmes dos irmãos Coen, por exemplo, que são basicamente pessoas estúpidas tomando decisões estúpidas. Mas você tem que trabalhar isso, você tem que se colocar isso como parte da narrativa. A Roda do Tempo não parece ser uma história sobre pessoas tomando decisões idiotas. É um pouco mais grandioso do que isso. Então eu entendo o seu ponto, mas só não concordo no pequenininho da maneira como você colocou aqui. Aí ele continua aqui, ó. Nenhuma das crianças é particularmente interessante, mas não demora pra história cravar que nenhum deles é o dragão por A mais B. E nos resta Rand Althor, o ser humano mais chato do mundo. Como eu falei no podcast, depois de um tempo fica muito claro que todo mundo tem um conflito central relacionado com uma outra coisa mística separada, menos o Rand. Então o Rand tem que ser o dragão. Porque se uma menina pode vir a se tornar uma Aes Sedai, o outro é, sei lá, um lobisomem, ou um líder de lobos, um homem animal, o outro tá caindo pras trevas no coração dele, o Randall Thor não tem nada de sobrenatural. Ele é só um cara com uma espada e um arco e flecha. Então deve ser ele, né? Essa parte do e-mail dele é muito interessante. Achei curioso que a série pareça tratar a Moiraine como protagonista. No livro, o personagem principal é muito claramente o Rand. E a Moiraine é o seu Gandalf, que acha ele numa cidadezinha no meio do nada e leva ele pra viver uma aventura. E isso é realmente interessante. Porque na série fica meio claro que tem dois personagens principais. Mas o roteiro faz questão... O roteiro e é a direção faz questão de focar muito mais na Moiraine. O que é uma decisão muito acertada. Porque o núcleo da Moiraine, das Aes Sedai e tudo mais... É muito melhor do que o núcleo da molecada. E a Rosamund Pike é uma baita atriz. E o cara que faz o Lan... Eu esqueci o primeiro nome dele, mas o sobrenome é Henney. Esqueci o Christopher Henney, Chris Henney, não sei. Mas esse ator é também muito bom, o cara que faz o Lan. E Então, é uma dupla muito boa. E, obviamente, que se a história focasse neles... Sabe o que é esse seriado? Vou fazer uma analogia meio esquisita aqui. Existe um, uma tensão, digamos assim, em Cavaleiros do Zodíaco. Eu vou chegar num ponto aqui. Cavaleiros do Zodíaco começa focando nos Cavaleiros de Bronze. É um quarteto, quinteto, o Iki, vai e volta, que são os caras que conduzem a história. Eles são personagens que são interessantes de começo, depois eles morrem como personagens depois que eles precisam, né, proteger a Atena. E aí depois chegam os Cavaleiros de Ouro. E os Cavaleiros de Ouro são muito mais legais. Não são personagens melhores porque não tem personagens bons em Cavaleiros do Zodíaco. Como construção de personagens, são todos superficiais. Mas são personagens muito mais legais. Lógico que é mais legal ver os Cavaleiros de Ouro com armaduras muito mais bonitas, sabe, muito mais da hora. E aí existe um grande defeito de tudo que é feito paralelo a Cavaleiros, todos os spin-offs. E remakes e o cacete A4. Que é focar nos Cavaleiros de Ouro. Porque são muito mais legais. Então eles fazem um atalho, né? Todo mundo quer ver Cavaleiros de Ouro? Vamos focar no, nos Cavaleiros de Ouro. O que o seriado do Roda do Tempo fez foi fazer isso. Foi focar nos Cavaleiros de Ouro, que são as Sedai. Só que ele não faz parecer que tem um outro grupo de personagens principais. E aí foca nos Cavaleiros de Ouro. Ele só foca nos Cavaleiros de Ouro. O que é uma decisão muito melhor. Porque aí não engana a gente, achando que vai ter outros personagens mais importantes. Isso é a decisão da série. Pelo jeito, o livro é o exato contrário. Aí ele continua aqui falando, eu vou parar por aqui. Apesar de ainda ter muito pra falar mal desse livro, esse e-mail já está maior do que seria socialmente aceito. Eu sei da importância da obra pra fantasia contemporânea. Eu tinha visto em outro lugar que a Roda do Tempo, antes do Game of Thrones, do seriado Game of Thrones, aumentar as vendas de crônicas de Gelo e Fogo, a série Roda do Tempo era a série mais vendida depois de Senhor dos Anéis. Você tinha Senhor dos Anéis acima e em segundo Roda do Tempo. Aí depois, o crônica de Fogo passou, e eu não sei se também já passou em vendas o do Senhor dos Anéis. Talvez ainda não, porque historicamente o Senhor dos Anéis é muito forte, né? Então é muito importante, eu só nunca tinha ouvido falar. E é isso, ele manda um abraço pra mim, pra Ana, as minhas gatas, pro Gil, nosso editor. Boa sorte aí com o trampo e tudo mais. Deixo reforçada a indicação de Mistborn. Eu algum dia leio isso aí, mas eu não vou nem me enganar que eu vou ler esse negócio agora. Muito obrigado pra todo mundo que mandou e-mail e mensagem por Instagram. Comentem no site www.geekhere.com.br ou mande seu e-mail para leo@kitsune.geekhere.com.br. Full Metal Alchemist. Esse foi o Kitsune desta semana. O Kitsune da próxima semana com certeza será Boa Noite Pum Pum Volume 4. Vamos seguir com a série de Boa Noite Pum Pum. Até a próxima.